0: Bonjour et bienvenue dans Le Bruit des Pages, le podcast qui vous parle de lecture sans fioriture. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Comme d'habitude, je suis accompagnée de Marine. Salut Marine, comment ça va
1: Salut Catherine, ça va très bien, merci. Et je suis très contente parce qu'aujourd'hui, on n'est pas toutes seules pour une fois. On vous l'avait dit, en 2024, on bouscule un peu nos habitudes et on partage le micro avec plein de gens.
0: Et oui, et comme on est en février et que la Saint-Valentin approche, on s'est dit que c'était le moment idéal pour donner la parole à nos chéris.
1: Ils ont été probablement les premiers à écouter le podcast, c'est en général à eux qu'on parle en premier des livres qu'on est en train de lire, quand c'est pas l'une à l'autre, et il se trouve que eux aussi sont de grands lecteurs, il est donc temps qu'ils sortent de l'anonymat.
0: Et qu'ils nous parlent un peu de leur lecture, on accueille donc aujourd'hui dans le bruit des pages, JB. salut JB. Salut Et David, salut David Salut on peut peut-être commencer par des petites présentations. Alors JB, à part être mon principal fournisseur en livres, à chaque fois que JB passe à la librairie, il revient avec un roman parfait pour moi et aussi celui qui trouve qu'on lit tout le temps la même chose. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi et la lecture
2: Alors déjà, je voulais juste dire qu'en général, à la librairie, j'achète toujours le même livre.
0: <rire> c'est Donc c'est
2: assez facile. Bon, c'est soit une saga familiale, soit l'histoire d'une immigrée. Ah <rire> Combo, quand c'est l'histoire d'une famille immigrée, là je sais que ça
1: marche direct. On <rire> vous l'avait dit, on vous avait prévenu. <rire> donc, donc, Qu'est-ce que tu veux que je lise
0: bah, Je ne sais pas, toi, la lecture, tout ça, ta vie, ton œuvre.
1: <rire> je
2: lis beaucoup moins qu'avant, parce qu'en fait maintenant je suis obligé d'être debout dans le métro. Mais euh, il y a quelques années je lisais beaucoup et euh, je suis un assez gros lecteur on va dire de fantasy, un petit peu de science-fiction, mais surtout je lis énormément de bandes dessinées j'en ai même fait un métier parce qu'à un moment dans ma vie, j'ai été journaliste BD. Donc euh, c'était un métier, ça a pas duré longtemps, mais je l'ai fait un peu. Mais c'était sympa. Oui, c'était très bien.
1: Alors David, c'est toi qui m'as poussé à lire euh, les classiques de la SF, moi qui n'en lisais euh, pas du tout avant de te rencontrer. Ça m'a ouvert tout un monde de la littérature, notamment avec euh, un roman, La Nuit des temps de Barjavel, euh, qui est devenu d'ailleurs un, un de mes romans préférés. Est-ce que tu peux toi aussi nous en dire un peu plus sur euh, tes habitudes de lecture
3: Alors mes habitudes de lecture, euh, je lis beaucoup euh, je lis en règle générale plusieurs livres en même temps, parce ah ouais que j'ai du mal à rester accroché sur un seul bouquin. Et surtout parce que je suis assez curieux et euh, c'est vrai que je lis beaucoup de romans, mais je lis aussi beaucoup d'essais sur à peu près tous les sujets.
1: Et en roman euh, plus, euh, plus de la SF du coup.
3: Et en roman plus de la SF même si je ne suis pas fermé à d'autres genres. Mais c'est vrai qu'en règle générale, si je me lance dans un roman, je préfère que ce soit de la science-fiction. Ça m'ouvre des horizons euh, plus larges et plus vastes. Que...
1: que
0: le réel quoi
3: que le réel ouais, ah. tout à fait
0: et attends tu dis que tu t'en lis plusieurs en même temps tu les finis tous ou tu en je les finis
3: tous je, je déteste ne pas finir un livre ah. donc en règle générale je vais jusqu'au bout même si je trouve que c'est claqué <rire> au sol et euh, pour laisser un peu la chance aussi euh, au livre et à l'auteur jusqu'à enfin, la, hein, <rire> jusqu la dernière page mais après c'est vrai que, que c'est pas toujours évident parfois je me perds un peu si j'accroche pas sur un livre et que j'en je, démarre d'autres. Quand je reviens euh, sur celui que j'ai peu accroché, euh, j'ai du mal à, à raccrocher tous les wagons. Mais bon, ah oui. c'est une question
0: d'habitude. Pour cet épisode, on vous a demandé de choisir deux romans ou BD chacun. Et euh, je constate qu'on a à peu près les mêmes à la maison, hein, Marine. Ouais. <rire> Parce que vous nous avez tous les deux demandé de ne pas vraiment choisir. Vous avez préféré nous parler d'auteurs euh, qui font partie de vos favoris et qui sont euh, très représentatifs de euh, vos goûts en matière de
1: lecture Côté roman, David va donc nous parler de Orson Scott Card avec la trilogie Ender et JB de Terry Pratchett avec la série du Disque Monde et le roman Nation. Et côté BD, David a choisi une œuvre de Jodorowsky et Riménez, la caste des Métabarons. Et avec JB, on va se plonger dans les comics avec saga de Brian Kevin et Fiona Staples. Donc avec toi, David, tu voulais nous parler de la trilogie euh, Ender d'Orson Scott Card. C'est une série de romans de science-fiction parue à la fin des années 70 et vous pouvez le trouver en poche chez J'ai
0: Andrew Wiggin, dit Ender, n'est pas un garçon comme les autres. Depuis sa naissance, ses faits et gestes sont observés par l'intermédiaire d'un moniteur greffé dans son cerveau. Car ceux qui l'ont conçu ambitionnent de faire de lui rien moins que le plus grand général de tous les temps, le seul capable de sauver ses semblables de l'invasion des dorifores. Et alors qu'Ender suit pas à pas le dur chemin de son apprentissage de guerrier, ses créateurs mesurent la gravité de leur choix. En donnant naissance à un monstre, n'ont-ils pas damné l'humanité elle-même Pour commencer
1: déjà, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi cet auteur en particulier
3: Alors déjà, juste une petite précision, le Ender n'est plus une trilogie. Il euh, y a eu d'autres livres qui sont sortis. Euh, moi, je vais m'attacher à vous parler plutôt des trois premiers volets. Donc euh, voilà, mais euh, il mais y a eu d'autres livres. Et pour être tout à fait honnête avec vous de Orson Scott Card, je n'ai lu que ces livres-là. Donc, ce n'est pas l'auteur que j'affectionne de façon euh, absolue, euh, dont je connais toute l'œuvre, etc. C'est vraiment euh, juste un, un auteur qui m'a marqué à travers ces trois livres-là. Et c'est pour ça que j'avais envie d'en en parler, parce que c'est une œuvre dans la science-fiction que j'ai trouvée assez euh, euh, particulière, un peu unique, dans sa construction et dans les sujets qu'il abordait.
0: Et du coup, en quoi c'est vraiment particulier par rapport à d'autres romans de science-fiction
3: alors en fait, ce qu'on peut découvrir en science-fiction euh, à travers, par exemple, euh, des univers, des personnages, des ambiances, euh, des technologies euh, ou même des concepts qui sont assez innovants. Euh, là, ce qui est intéressant avec, ce, avec ces livres-là, c'est qu'il va plutôt s'attacher euh, à la psychologie. Et donc ça, c'est quand okay. même assez rare en science-fiction où en fait il va déconstruire ou décortiquer euh, l'esprit de, de son personnage principal, et puis euh, euh, réfléchir un peu à la façon dont ce personnage-là s'inscrit dans la constellation des autres personnages, et comment euh, la trajectoire de la vision qu'il a du monde euh, euh, se construit. Euh. Et donc du coup, ce qui fait la particularité de, de ces trois livres-là, et ce qui m'a vraiment plu, c'est qu'on était plutôt sur une approche assez psychologique, et je trouve que c'est relativement rare en science-fiction.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas... Enfin, euh, moi, pour le peu que j'ai lu en science-fiction, euh, c'est pas souvent la psychologie des personnages ou des... qui était souvent mise en avant, c'est plutôt l'univers. Ouais, c'est ça. Et j'allais dire, ouais. mais du coup, l'univers,
0: il, euh, il est quand même science-fiction Ou alors, on est euh, dans un univers un peu plus... Comment dire Normal, entre guillemets
3: alors, l'univers est complètement science-fiction, puisqu'on parle de l'invasion euh, d'extraterrestres, ouais. les Doriformes. Donc, euh, oui. okay, Donc on est
0: bien science-fiction. Ouais, hein. okay. Et même, <rire> même dans les
3: technologies, dans, euh, dans les vaisseaux, tout, tout est vraiment euh, très science-fiction. Okay. Après, là où c'est euh, intéressant, c'est que en fait, dans la science-fiction, on pose en règle générale un postulat pour interroger le, notre monde actuel. Euh, euh, là, ce qui fait, ce que l'auteur fait et que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en fait, il nous interroge sur la façon dont on perçoit l'altérité et comment on construit l'image qu'on a de l'étranger. Et en fait, qu'est-ce qui nourrit le conflit par rapport à ce qu'on ne connaît pas Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, il va, en, il va euh, réfléchir à ça et montrer que finalement, euh, ce qui crée du conflit, c'est toujours la méconnaissance ou les préjugés, etc., quoi.
1: C'est presque philosophique, quoi. Ouais. C'est ça.
3: Ouais. Et en fait, au-delà de ça, dans, les, dans, la, dans cette trilogie-là, il interroge aussi la construction d'une religion. Mm -hmm. Qu'est-ce qui fonde de nos systèmes de croyances Comment ces systèmes de croyances, on peut les renverser euh, les consolider euh, euh, ou euh, carrément les effacer, et ainsi de suite. Quoi. Et c'est ça que j'ai trouvé euh, vraiment génial dans, dans cette trilogie. Et j'invite les auditeurs vraiment à, à les lire parce que c'est assez exceptionnel.
1: D'ailleurs, euh, comment est-ce que toi, tu l'as découvert cette, euh, cette trilogie, ces, ces romans Parce qu'on l'a dit, c'est une série qui a été publiée dans les années 70. c'était pas encore né
3: <rire> En fait, il y a eu un, un, une première nouvelle qui est parue dans les années 70. Mais le premier volet, donc le roman... Mm -hmm. Euh, lui a été euh, édité en 85.
1: Ok. Et comment t'es tombé sur ces romans Qu'est-ce qui t'a attiré On t'en a parlé je, je sais ou... Alors moi,
3: je, je vais avoir tendance à m'orienter vers des bouquins qui ont reçu des prix, un peu par euh, feignantise. Ouais. Et euh, là, en l'occurrence, j'ai vu qu'il avait eu le prix Nebula, et euh, donc je me suis dit pourquoi pas. Mmh. Et en fait, c'est un des rares auteurs qui a eu euh, deux fois de de ce prix-là. Okay. Sur, sur les deux premiers volets de, de la stratégie Ender, du cycle Ender. Et euh, donc, euh, je me suis laissé un petit peu euh, porter par, euh, par ce truc-là et euh, je n'ai pas été déçu.
0: En général, quand il y a des prix, on ne rate pas trop la cible.
3: C'est ça, bah, ça me met en confiance. Et euh, du coup, euh, après, il faut être curieux. Hein. En science-fiction, il faut se laisser euh, parfois l'opportunité, la chance de, de découvrir des auteurs de façon un peu hasardeuse. Je pense que ça, c'est important. Mais, euh, mais c'est vrai que dans le flot de ce qui est fait, euh, c'est un peu difficile de choisir. Donc, euh, aller vers des, des bouquins qui ont, qui ont eu des prix... Euh, bon. C'est est facile.
1: Voilà. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus peut-être sur le style vraiment de l'auteur Est-ce que c'est un style qui est très abordable Est-ce qu'il a une écriture qui est difficile Par exemple, pour des gens qui n'ont jamais lu de science-fiction, est-ce euh, que ça va se... Moi, par exemple, encore une fois, je repense à Barjabel, c'est extrêmement fluide, ça se lit très facilement. Est-ce que là, on est un peu dans ce genre-là où c'est un, euh, un peu plus compliqué
3: Alors ça, c'est la, la force de Orson Scott Gard, c'est qu'en fait, il, est, il rend euh, l'univers très abordable assez fluide, facile à lire, alors qu'il il, il manipule des concepts quand même bien compliqués, mmh. et notamment sur la psychologie du personnage principal, euh, sur le rapport qu'on a à l'altérité, etc. Et en fait, il a parfois une approche presque philosophique, dans la façon dont il développe euh, l'histoire, etc. Mais ça reste assez simple, finalement. Donc c'est à la portée de tout le monde. On est loin, par exemple, de, de livres comme euh, Le Monde des Noix de Van Vogt, qui, qui sont... Euh, ou, ou par exemple, euh, les livres de William Gibson qui sont toujours un peu compliqués, avec des intrigues à tiroirs ou des concepts euh, qui renvoient à d'autres concepts et ainsi de suite. Euh, là, sur Sunscott Scottgard, on est sur un truc assez simple quand même.
2: Ok, ça me faisait un peu penser à... Bah, c'est un peu un classique, mais un peu à Dune dans l'approche, en tout cas dans la première description qu'on a fait. Euh, et du coup, pareil, sur le style, est-ce que par rapport à Herbert, c'est un peu plus accessible Parce que d'une, ça peut être un peu lourd et aride.
3: Alors c'est beaucoup plus accessible que Herbert. En fait, Herbert, dans, sa, dans son œuvre, il, il injecte une dimension religieuse très forte. Tout tourne autour de ça. Card, il va, il va sur d'autres terrains. En fait, il y a cette question quand même de, de, de religion, euh, de comment on perçoit les autres, comment on se construit le, notre système de croyance. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va s'attacher vraiment à son personnage principal. Et ce personnage principal, c'est un enfant. Et donc, on va, on va avoir des, deux volets, c'est-à-dire le regard d'un enfant sur le monde qui l'entoure, euh, le rapport qu'il entretient avec l'autre, euh, mais en même temps un enfant un peu exceptionnel. Parce que cet enfant, il a des aptitudes que les autres enfants n'ont pas. Et euh, il comprend tout. Et là où c'est hyper intéressant et où c'est super bien foutu, c'est que... C'est complexe à ce niveau-là, c'est-à-dire que cet enfant, il va tout décortiquer, tout voir au travers de d'une dimension euh, systématiquement stratégique. C'est-à-dire comment en fait lui, euh, en tant que stratège, il va concevoir son rapport au à, à l'autre, comment il va euh, construire euh, sa place parmi l'équipe, etc. Mais euh, ça reste un enfant, donc en fait, on, nous en tant que lecteur, on n'est jamais perdu. On reste toujours à, à la hauteur de cet enfant. -là. Et pourtant, il manipule des concepts qui sont euh, hyper compliqués. Hein. Euh, mais il ne nous, il nous perd pas c'est après coup en fait pendant la lecture on reste happé par l'histoire, par ce qui se passe par les points de réflexion qu'il nous invite à avoir et puis c'est une fois qu'on quitte le bouquin que ça continue à vivre en nous et qu'en y réfléchissant on voit un peu toute la portée, la dimension que le livre offre et ça, c'est quand même assez génial.
1: Ouais, moi, j'adore. Ah C'est ouais, ça. ça, ça. Clair. Quand tu ouais, repenses encore au livre, tu sais, que tu te dis, ah oui, c'est vrai que j'avais pas analysé ça comme ça, etc. Ouais, que tu continues à
0: le décortiquer, euh, ouais, même ouais. une fois à l'avoir lu. Euh... Ouais. Ça donne envie, en tout cas. Ouais. JB, toi, tu l'avais. Tu, tu l'as pas lu, hein.
2: Non, je l'ai pas lu. J'ai pas vu le film non plus. Alors, le film est une daube.
3: <rire> <rire>
2: ok, ça, bah, ça c'est bien. Donc, euh, on est voilà. en fait, le problème <rire> du. en fait je crois que je l'ai
0: vu, moi, le film, mais en effet, j'en ai aucun souvenir.
2: Bah, tu te rappelais même pas qu'il y avait eu un film
0: Non, 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 ça, je m'en souvenais. Ah non mais
2: si moi, Je t'ai dit, dit, il y a eu un film avec Asa Butterfield et avec Harrison non, Ford. Tu m'as dit, mais non, mais non. non. Et t'as cherché sur Google, t'as dit, ah oui non.
0: Arrête de mentir, c'est pas parce que c'est ton podcast que tu peux mentir ça. Non, je confondais avec un autre acteur. Mais, euh, mais, mais je vu le film me, me souvenais qu'il y avait un film. Ouais. Ouais.
3: Mais Le problème du, du Cycle c'est que c'est inadaptable. Parce que justement, le livre s'attache tellement à la psychologie, ouais. à ce qui se passe dans la tête du personnage, qu'à mettre en scène dans un film, c'est hors oui, de portée.
1: Bah, Peut-être que ça sera fait. Regarde Dune aussi, pareil, tout le monde disait c'est inadaptable, on n'y arrivera pas. Et au et final, Dune... ils ont fait un truc qui était pas mal quand même. Le dernier, moi, j'ai bien aimé enfin, le, la nouvelle En version, fait,
3: là. la dimension religieuse de Dune, euh, tu peux la mettre en scène euh, visuellement. Par exemple, sur des lignes épurées, sur des, sur des espaces vastes, le désert, la méditation. Euh, ouais. le même même euh, ce qui se passe dans le regard des personnages avec l'épice qui, qui rendent leur regard bleu, euh, oui, tout visuel. ça a une dimension assez voilà, spirituelle Mais, mm. mais visuellement euh, mm. palpable ouais. Alors que Under C'est est, est extrêmement compliqué est vraiment C'est abstrait
0: Donc c'est beaucoup mieux en livre Voilà, ah bah oui. moral de l'histoire
1: Voilà, c'est ça
3: <rire> De toute façon on est d'accord pour dire que les adaptations cinéma Sont souvent moins bonnes que les bouquins
1: Très souvent, oh, remarque il, il y a existe eu des, des exceptions, exceptions. Ouais, Regarde Forrest hein. Gump, je crois que apparemment le, le roman est nul hein.
3: Alors j'allais en parler, il y a Forrest Gump ouais. et il y a
1: ah, Fight Club. Ah oui, Fight Club, ouais, c'est vrai. Le film qui, que, même que pas que en tout tiré cas, tiré je un considère au-dessus du bouquin. Mais c'est rare. Ça
0: reste rare. C'est même... très rare. Ouais. Non, mais enfin, après, c'est un autre débat, mais je pense aussi que, enfin, euh, une adaptation, faut pas non plus être trop accroché au livre, parce que forcément, si je on a genre adoré euh, mm. chaque minute du livre, on trouvera que l'adaptation est pas bien, et en même temps, enfin, dans le mot même, ça dit tout. C'est une adaptation, donc c'est forcément pas le livre exactement. Mais il faut être prêt à lâcher là-dessus aussi, je pense, quand on regarde euh, l'adaptation d'un roman. Euh...
3: Surtout, ce qu'il faut dans une adaptation, c'est que la quintessence du livre, ce, ce, qui, ce que le livre porte, on ne le perde pas. Ouais, c'est ouais. ça. Alors, dans l'adaptation de Under, en fait, alors que dans le bouquin, il parle de l'altérité et de, et de ce qui construit, on va dire, le conflit, et comment il le décortique pour dire finalement, ce conflit n'a pas lieu d'être, parce qu'en fait, l'autre, c'est nous. Mmh. Euh, même quand l'autre est, est, est une altérité absolue en l'occurrence les dorifores par exemple qui sont des extraterrestres un peu insectoïdes absolument incompréhensibles pour nous et bien dans le film ça on l'a pas du tout et ouais. en fait ils auraient pu euh, intégrer cette dimension là dans le film vraiment marquer le coup sur cette question-là et du coup passer un message de paix, de tolérance, etc. Là, ils le font euh, pas du tout dans le, dans le film. Ils en font une espèce de blockbuster, euh, très ouais. pop-corn. Et en fait, là, euh, en l'occurrence, autant ils pouvaient se détacher du roman euh, de base et du coup, euh, réinterpréter des choses et faire en sorte que sur un plan euh, cinématographique, visuel, ça fonctionne. Mais vu que cette essence-là, même cette quinzaine essence-là, ils la perdent, eh, ouais. bah, au final, euh, quel est l'intérêt ouais, voilà. C'est nul, quoi. C'est ça.
0: Bon, tout ça pour dire que c'est une série de romans que tu nous conseilles à tous. Oui. Moi, en tout cas, ça m'a bien donné envie. Oui,
1: moi aussi.
3: Et ce qui est génial, dans le, dans cette, dans, dans, en tout cas dans les trois premiers volets, hein, je, je me concentre bien sur ces trois premiers volets, ouais. c'est qu'il y a une montée en puissance. Dans le premier volet... Euh... On est dans quelque chose d'assez sombre. Il y a un retournement à la fin. Alors, je ne vais pas spoiler. Non. Il y a un retournement à la fin qui est vraiment très prenant par rapport au personnage principal. Et là où, où j'ai trouvé que c'était vraiment fantastique, c'est que dans le deuxième volet, le personnage principal va s'attacher à réhabiliter ceux qu'on considère comme des ennemis absolus dans le premier volet. Ah ouais Et en fait, du coup, on redécouvre cet ennemi qu'on croyait être un ennemi euh, avec une vision totalement différente. Et là, finalement... Les personnages dans le livre se disent, mais finalement, c'était pas du tout des ennemis. Et le vrai ennemi, c'est Under lui-même, c'est-à-dire celui qui les a combattus. Et eh oui. ça, c'est Under qui le décide, qui fait ce choix-là. Mm. C'est lui qui, qui réhabilite ses ennemis en écrivant un livre, en fait, qui devient le, le socle d'une nouvelle religion pour montrer comment les Dorifors étaient finalement ce qu'ils étaient et pourquoi euh, ça a été une catastrophe de les, de les, de les détruire. Eh oui. Et donc, euh, lui il se fait passer dans ces romans-là, enfin dans ces livres-là, pardon, pour euh, pour le vraiment le grand méchant, euh, et donc le, le, la galaxie entière le déteste. Ouais, alors ce qui est intéressant, c'est que ces livres là sont des livres fictifs intégrés à l'univers du Cyclander, et donc on a une espèce de mise en abîme aussi euh, du livre dans le livre, etc. Quoi, et, euh, et de, de, en fait, ce qui est cool aussi, c'est que ça montre la puissance et l'impact que peut avoir
0: un livre. Ouais, c'est chouette, hein. ouais, ça donne envie, bah ça donne carrément envie. Voilà. Ouais. <rire> JB, tu as choisi un de tes auteurs favoris. Il s'agit du britannique Terry Pratchett. Je pense que tu pourrais nous parler de toute son œuvre pendant des heures. Oui. <rire> Mais on va se concentrer sur la série Les Annales du Disque Monde, ce qui euh, déjà n'est pas une mince affaire. Hein. Euh, tous ces romans existent en version poche chez Pocket notamment. Mais euh, comme c'est aussi le genre de livre
1: qui se collectionne, toi, tu as une très belle collection des éditions La Talente. Exactement. Dans une dimension lointaine et passablement farfelue, un monde plat se balade à dos de quatre éléphants, eux-mêmes juchés sur la carapace de la grande tortue, Atwin. Il faut préciser son nom, elle est susceptible. C'est le disque-monde. Dans cet univers, des personnages comme la mort, qui parle toujours en majuscule, un orang-outan bibliothécaire, rince -vent, un mage qui ne sait pas faire de magie, mais est très doué pour la fuite et la survie, et beaucoup d'autres personnages aussi burlesques évoluent dans la cité Dankmorpork, qui rappelle Londres.
0: Du coup JB, est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi tu as choisi cet auteur en particulier
2: Alors en fait c'est un auteur qui a énormément marqué euh, mon adolescence et mon âge adulte parce que c'est vraiment avec lui que j'ai vraiment pris goût à la littérature et à la lecture et ça m'a permis en fait de me rendre compte que les livres c'était pas juste les trucs qu'on nous forçait à lire à l'école euh, et qu'on pouvait vraiment raconter des histoires, notamment dans ce monde-là où elles sont sérieuses et en même temps drôles.
0: Ouais, donc un mélange un peu euh, bah, des deux mondes.
2: C'est ça, en fait, c'est vraiment un auteur qui m'a ouvert vraiment mes horizons et, euh, et qui m'a permis en fait, de me dire, bah, ouais, les livres, ça peut raconter des histoires, mais ça permet de réfléchir, ça permet de se projeter, ça permet d'apprendre des choses. Pour la petite histoire, j'ai même découvert le Disque Monde en fait, via le jeu vidéo. Ah ouais? Ouais parce qu'en fait, il y a eu des adaptations jeux vidéo dans les années 90, et euh, j'ai découvert avec le, une démo euh, du jeu numéro 2. Et en fait, c'était un point and click, donc c'est un jeu qui ressemble beaucoup à un dessin animé et le doublage du personnage principal c'était Roger Carrel donc, qui ah ouais. faisait la voix d'Astérix dans les dessins animés ouais, donc ouais. moi j'étais gamin je là ah, mais on dirait un dessin animé sauf que c'est un jeu vidéo et c'est avec la voix d'Astérix qu'est-ce ah, que c'est que bizarre. ce
1: truc et après, En fait c'est adapté
2: de livres et du coup j'étais là j'avais 10 ans je là mais je veux lire ces livres en fait.
0: Donc tu avais 10 ans quand t'as commencé à les lire
2: euh, Oui à peu près j'ai plus l'âge exact ouais. euh, parce qu'il y en a certains que j'ai lu plusieurs fois que j'ai pris à la bibliothèque, il euh, y en a que j'avais lus... commencé mais pas fini.
1: Et... En même temps il euh, y, y a 41 romans c'est ça c'est ça Ouais donc t'as de quoi faire. <rire> t'as bien fait de commencer à 10 ans. <rire> T'en as pour toute une vie. <rire> donc là on est vraiment dans le... C est, c est, alors fantasy, fantastique, moi j'arrive jamais à faire la différence. C'est de la fantasy. C'est de la fantasy, ouais. pure et dure.
2: Voilà, la, la différence c'est facile. Euh, fantastique, si ton chat te parle c'est pas normal. Fantasy, si ton chat te parle c'est normal.
1: D'accord. Voilà, petit moyen mémotechnique Pour ceux, et ceux qui se poseraient encore la question, on a la réponse. Voilà. Et si
2: le livre explique pourquoi le chat parle, c'est de la
0: science-fiction
1: Voilà. Et eh bien, écoutez. Eh ben, voilà. <rire> notez vous ça dans un <rire> coin. Ouais, ça. ça peut toujours être utile. Ouais, donc euh, 41 romans, c'est euh,
0: quand même... Ça peut aussi être assez impressionnant.
2: Ouais, bah, en fait, c'est l'œuvre de sa vie, clairement. Il a écrit d'autres romans à côté, euh, mais le Disque Monde, c'est vraiment euh, son œuvre principale, et euh, c'est un auteur en fait qui écrivait beaucoup. Et qui avait une espèce de rigueur, genre tous les jours il se mettait et il écrivait, il écrivait, et puis des fois il jetait, des fois il gardait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de romans qui sont sortis. Et au départ, il est journaliste, donc je pense que ça aide aussi à, à être productif.
0: Et c'est des romans d'ailleurs qui ont eu un succès de malade en Grande-Bretagne. Hein. Je crois que. Jusqu'à ce que les Harry Potter sortent, c'était l'auteur le, le plus lu en Grande-Bretagne.
2: C'est un des auteurs de fantasy, effectivement, qui a été le plus publié aussi à l'international, un des plus lus. Il y a énormément de traductions du Disque Monde dans plein de langues et dans plein de pays différents. Et un truc qui est chouette avec la traduction en français, c'est que tous les livres du Disque Monde ont été traduits par la même personne.
0: Ah ouais, du coup, quelqu'un qui a pu... Euh transposer l'univers en France. C'est ça, enfin, et,
2: en français. et en fait, il y a une vraie cohérence en fait, qui est construite sur l'intégralité de la saga, et on n'a pas ce sentiment de, quand on, y, on en lit un et on en lit un, un autre, bah, c'est plus le même auteur qui l'a écrit, quoi. Ouais. même euh, quand on lit les versions traduites.
0: Et du coup, toi, t'as lu les 41
2: J'ai lu les... J'en ai lu 37. Ah il ouais,
0: y, y, en fait, <rire> euh, en fait, y en a 4 que j'ai pas lu. Il faudrait peut-être s'y mettre, quand même.
2: En fait, il y en a... Y en a je, au début, je les avais achetés en poche. <rire> Et euh, depuis que je suis adulte et que j'ai du pouvoir d'achat, je les ai rachetés dans les éditions La Talente <rire> qui sont plus jolies. Donc on
1: en connaît d'autres qui font ah. ça. Voilà, on ne <rire> va pas juger. Sauf qu'en fait,
2: quand j'ai commencé à les acheter dans les éditions La Talente, je n'avais pas encore lu les derniers qui n'étaient pas sortis en poche. Et le temps que je rattrape tout et que je relise tout, bah, en fait, je ne suis pas encore revenu jusqu'au bout. D'accord.
1: Et est, elle est bouclée C'est une saga bouclée euh,
2: bah, En fait, euh, tous les romans sont unitaires. Ce n'est pas, pas des suites directes. Il ah, y en okay. a quelques-uns qui se font suite, mais... Euh, ils sont tous terre, donc il n'y a pas de fin, vraiment. Tu
1: peux lire dans le désert, quoi.
3: Alors, vaut mieux éviter. Donc, à chaque fois, à chaque roman, on suit des personnages, une histoire différente, mais dans des... un même univers.
2: Ouais, il y a des cycles. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui sont récurrents et qui ont euh, 4, 5, 6 romans qui sont consacrés à eux, et où là, ça se suit. Mais euh, à chaque fois, il y a un début et une fin.
0: Ok. Donc, euh, éventuellement, tu sauterais un, un livre, ce ne serait pas hyper grave, quoi.
2: Non. Euh, après, ce qui est un peu compliqué, c'est si tu sautes un livre au sein d'un cycle. Ouais. Il y a euh, peut-être des personnages secondaires qui ont été introduits dans le livre que, bah, du coup, tu ne découvriras pas correctement et ouais. ce genre de choses. D'accord.
0: Et est-ce que tu as un livre ou un cycle préféré
2: Alors, mon cycle préféré, c'est celui du guet d'Ankh-Morpork, okay. donc la, la police municipale de, mm -hmm. de cette ville qui euh, est une sorte de Londres euh, un peu fantasmée, euh, époque victorienne... Euh, mais avec toute la fantaisie euh, qu'on peut voir, donc il y a des elfes, il y a des nains, il y a des trolls. Il y a une guilde des assassins et une guilde des voleurs. Ok. Et du coup, c'est une ville dans laquelle il n'y a pas de criminalité, puisque les, assa les assassinats et les vols sont régis par les guildes et ont des quotas.
1: Ah oui, non, bah, c'est pas mal comme principe. dire que des fois, tu, tu rentres <rire> chez toi,
2: t'as pu tes meubles, mais il y a un papier qui est marqué que ça a été pris par la guilde des voleurs. Et bon, bah, ça fait partie des impôts, t'as rien le droit de dire.
1: Ah ouais. Okay. Par contre, le jour où il y a un
2: vrai vol, c'est à la guilde de le résoudre. Et ça marche de la même manière pour les assassinats. C'est pas pour mal ça, comme concept. Vraiment, ça. la police, en fait, n'a rien à faire. Okay.
1: <rire> bon, bah écoute, <rire> ça donne envie, <rire> je sais pas, de vivre dans cette ville, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est intriguant. C'est clair. Et alors, qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans cette série
2: bah, En fait, euh, ce que j'aime énormément dans les récits de Terry Pratchett, c'est que sous cet aspect un peu loufoque que je viens de vous décrire, c'est des vrais romans... Euh, sociétaux, c'est-à-dire que c'est un vrai auteur politique, il est vraiment engagé, il y a vraiment des concepts et certaines idées qui vont très loin, il pousse euh, certaines choses très loin, s notamment plus ça avance dans la saga, plus euh, je pense qu'il s'est radicalisé politiquement, et euh, il y a certains concepts qui après sont poussés très très loin, il y a certaines scènes qui peuvent être très très dures à certains moments, euh, mais il y a toujours un message derrière, mais sous couvert de cet humour, qui fait que c'est des livres qui sont très agréables à lire, parce que... C'est sérieux, il se passe des choses graves, les personnages ils sont importants, ils ont de la, de la psychologie développée, mais c'est drôle, sans être parodique. C'est, okay. je pense, un, quelque chose qui est assez compliqué à faire, mm. de faire quelque chose de drôle dans un univers de fantasy sans tomber dans la parodie. Ouais. Euh, C'est-à-dire okay. que c'est pas, même si j'aime beaucoup, c'est pas les Monty Python, par ouais. exemple. C'est quelque chose de sérieux.
0: Ouais, ouais. ok. Mais c'est quand même assez léger du coup. On peut le dire ou pas Oui. Toi, tu nous disais que. Celui que tu préférais c'était le cycle du guet, ouais. c'est ce que tu nous conseillerais aussi
2: Alors moi je vous les conseillerais tous, oui évidemment. mais euh, si je devais en choisir un euh, pour vous et euh, pour vos auditeurs et auditrices, ça serait plutôt le cycle des sorcières.
0: Ok, ah, bah oui, ouais. on va voilà. pas se mentir, hein je, je sais parler à
2: une audience. Euh, et euh, notamment le premier livre du, coup, du cycle des sorcières qui s'appelle La huitième fille, Okay. qui en fait raconte l'histoire d'Escarina, de qui est une, une petite fille qui est destinée à, à devenir magicienne, puisqu'elle est la huitième fille d'un huitième fils. D'accord. Dans le monde du disque monde, c'est comme ça que la magie se transmet. Sauf que d'habitude, c'est les huitièmes fils de huitième fils qui deviennent magiciens. Et elle, c'est la première fois qu'une fille va devenir magicienne. Et donc tout le livre pose la question de pourquoi les hommes sont les magiciens et pourquoi les femmes sont des sorcières
1: hey. Pas mal, hein Ouais, euh, ouais j'aime bien. <rire> ouais, c'est bon, tu nous l'as vendu, il n'y a pas <rire> okay. besoin d'en dire C'est parti. Hein. <rire> bon, moi, en tout cas, ça me, ça me dit vraiment bien. En plus, j'aime bien tout ce qui est fantasy, tout ça. Bon, grande fan d'Harry Potter, évidemment. Donc, euh, franchement, ça me tente bien.
0: Ouais, non, c'est vrai que ça, ça donne super envie. Mm -hmm.
1: Et euh, donc,
0: bon, là, on a beaucoup parlé euh, des annales du Disque Monde, mais euh, il n'a pas écrit que ça. Et notamment, il y avait le roman Nation, dont tu voulais aussi nous parler.
2: Oui, c'est un roman, donc là, c'est... Là c'est plus du fantastique, c'est-à-dire que les éléments de fantaisie sont beaucoup plus légers et euh, je pense que c'est un roman qui est un peu plus abordable parce qu'il n'y y en a pas 41 pour faire toute une histoire quoi. Ouais. C'est un roman qui se tient très bien, c'est un que j'aime beaucoup. En fait ça commence sur une île du Pacifique et il euh, y a un petit garçon qui s'appelle Moa, je pense que c'est ça, ça fait longtemps que je l'ai lu donc euh, j'ai plus tous les détails, qui euh, se retrouve à être le dernier homme de sa tribu puisqu'en fait tous les, tous les hommes partent à la pêche et il euh, y a un tsunami et euh, ils décèdent tous. Et donc il se retrouve à être le, le dernier homme de la tribu, et dans ce tsunami, il y a un bateau qui vient s'échouer sur l'île, bateau sur lequel il y a une seule survivante qui est une petite fille anglaise. Et euh, tout le roman va raconter euh, la manière qu'ils vont avoir de communiquer l'un et l'autre, parce qu'ils ne parlent pas du tout la même langue. Bah oui,
0: ouais, non, mais oui, bah, oui bien sûr. on n'y aurait pas pensé, mais <rire> 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 en fait...
2: Et euh, comment est-ce que bah, lui va euh, vouloir reconstruire son village, sa culture et toute sa civilisation Parce que bah, c'est une île du Pacifique à l'époque, donc ils n'ont jamais vu autre gens que les gens de sa tribu. <rire> pour ouais. lui, euh, le monde, c'était euh, 60 personnes. Et là, il se rend compte que le monde est plus grand, qu'il y a d'autres choses. Euh, il y a tout un rapport aussi avec la religion, parce que bah, pour lui, euh, la tempête, c'est Dieu qui l'a créée. Donc pourquoi est-ce que Dieu aurait euh, tué toute sa famille et pourquoi est-ce que lui a survécu Donc il euh, y a énormément de choses dans ce roman, le, le personnage du coup a un, un fort sentiment de culpabilité sur sa survie, mais en même temps il a envie de reconstruire son village. Il y a euh, cette euh, fille étrangère qui, elle commence à s'intégrer aux femmes du village, mais pas tout à fait parce qu'elle bah, n'est pas du village. Euh, oui. Et c'est hyper intéressant, ça pose plein de questions. Moi c'est vraiment un roman que j'ai beaucoup aimé, euh, et qui est en fait assez abordable aussi parce que le style de l'auteur n'est euh, pas très compliqué. C'est un peu moins drôle, on va dire que le, les annales du disque Monde c'est un peu moins loufoque.
0: Ça a l'air un peu plus sérieux ouais. peut-être, voilà. enfin, même si ouais. tu disais que... Il bon, y
2: a comme un perroquet euh, qui passe son temps à répéter qu'il veut boire de l'alcool, mais ça c'est parce qu'il était sur le bateau avec les pirates. <rire> ouais, <rire> ça se justifie. Voilà.
0: <rire> David, tu connais un peu Terry Pratchett
3: Alors pas du tout. Mais euh, du coup, j'ai l'impression que Nation fait un petit peu écho euh, aux thématiques qu'on peut retrouver dans le Ciclinder.
0: Bah, C'est mm. vrai que la religion, par exemple... Euh... Oui, puis et
3: surtout, le, comme je le disais tout à l'heure, l'altérité. Le, mm. ouais. le fait de rencontrer quel quelqu'un ou quelque chose qui ne nous ressemble pas avec euh, lequel on ne peut pas communiquer. Mm. Et euh, comment on apprend à communiquer.
1: Mm. Ouais, ouais, C'est intéressant. Euh, ouais. En tout cas, je ne sais pas toi, mais moi, ça me donne bien envie de les lire.
3: Oui, tout à fait. <rire>
0: et là aussi je crois qu'il y a eu euh, une adaptation en série télé euh, pour euh, en tout cas, les annales du Disque Monde
2: Alors, il y en a eu plusieurs, il y a eu des adaptations en film animé il y a eu des adaptations en téléfilm il y a eu une série télé il y a pas longtemps il y a eu des jeux vidéo comme j'ai dit tout à l'heure il y a eu des bandes dessinées aussi c'est une saga qui a ça fait 40 ans que ça existe donc euh, ouais. il y en a eu plein euh, j'ai vu certains des téléfilms qui étaient sympas euh, j'ai vu certaines des adaptations animées qui étaient plutôt cool euh, les jeux vidéo, les deux premiers sont très bien, euh, le troisième un peu moins. Okay. Et la dernière série télé qui pourtant adapte euh, le cycle que je préfère, ouais. bah, je ne l'ai pas vue. Ouais, tu pas envie. Hein. Bon, en fait, j'ai fait le choix de ne pas la regarder pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que la fille de Terry Pratchett, qui est celle, il est décédé en 2015, qui gère un petit peu euh, bah, toutes les œuvres de son père ouais. maintenant, qui est euh, également elle est autrice et euh, elle voilà, elle n'est pas juste gestionnaire de fortune elle était attachée au développement de la série télé et elle est partie pendant le développement en disant que ça ne ressemblait pas à ce que son père avait écrit
1: ah ouais, ah ouais. donc c'est déjà suivre. moi je te ouais voilà. du coup ça donne pas envie voilà. là. Ouais. et
2: euh, <rire> deux des deux des personnages principaux de, de ce cycle euh, c'est euh, du coup un homme et une femme qui ont euh, tous les deux dans la cinquantaine et euh, la femme elle est donc euh, Sybille, elle est toujours décrite euh, comme ayant un peu des formes et euh, c'est pas pas un canon de beauté Sauf que là, dans l'adaptation de la série, bah, le personnage de Vimer, lui, a 50 ans. Par contre, euh, ils ont pris une nana qui en a 25 pour jouer Sybille.
1: Oh, bah dis donc. Euh, voilà. <rire> C'est un peu une récurrence, on va dire, voilà. dans le cinéma, non <rire> Ouais.
0: Et euh, moi, en série, j'ai pensé aussi à Good Omens, qui est aussi de... Terry Pratchett euh, Oui. Euh, pas que non, c'est ça C'est ça,
2: en fait, un... au départ, c'est un roman qu'il a écrit avec Neil Gaiman, euh, voilà. euh, ah, qu'ils oui. ont écrit tous les, tous les deux. Et il euh, y a eu une adaptation en série télé qui a été chouette.
0: Ouais, on avait vu, alors je crois qu'il y a deux saisons, on a vu nous la
1: première.
2: Ouais, bah ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, la première adapte le roman et la deuxième, apparemment, c'est une histoire originale.
1: Ah, et, ok. Et euh, ouais. du coup,
2: j'ai pas vu la deuxième saison.
1: Non, on l'a pas. On l'avait vu, nous Non, je crois pas. Hein. Je crois pas, non. Moi, j'ai vu passer les affiches et tout, mais non, je crois qu'on l'a pas regardée. Ah ouais, elle était bien. Moi, hein ouais. enfin, Je me souviens qu'elle était très sympa.
2: Pour vous donner l'idée, c'est un mélange entre euh, l'apocalypse et la vie est un fleuve tranquille.
1: <rire> ok. Moi, j'ai un peu du mal avec les Neil Gaiman. Je sais que, enfin, en tout cas, j'ai bon, lu un de ses romans, j'avais pas trop accroché. Je me rappelle même plus du titre. Et on a vu aussi, euh, donc, on Sandman. avait commencé et Sandman, ouais, voilà. Et pareil, la série, j'avais pas accroché des masses en fait. En fait,
3: ce qu'on avait, ce qu'on n'avait pas accroché, effectivement, on était tombé assez d'accord là-dessus, c'est qu'il y avait, il y avait une dimension baroque qui être intéressante mais là en l'occurrence euh, la sensation un petit peu que ça partait dans tous les sens ouais. et que c'était un petit peu chargé ouais. ce qui fait qu'on qu 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 s'est un petit peu perdu. Ouais. et ouais. je pense que gérer une série avec autant de paramètres ça doit être assez compliqué donc
2: euh... ouais, ouais alors moi j'avais bien aimé l'adaptation de Sandman ouais. euh, après j'aime bien la BD aussi au départ donc euh, j'étais plutôt client et je trouve que c'était une bonne adaptation pour le coup c'est pas facile c'est une série qui est, pareil, qui est très abstraite ouais. euh, parce que c'est le personnage principal il symbolise le monde des rêves Ouais. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez difficile à rendre euh, visuellement crédible en, on va dire, en série télé, parce que bah, oh. en bande dessinée, on peut tout dessiner, il n'y a pas de problème de budget, ouais. euh, en série télé c'est un peu plus compliqué. Ouais. Euh, mais moi j'avais bien aimé Sandman, et euh, de bons présages, donc Good Omens j'ai bien aimé aussi.
1: D'accord, ok. C'était
2: des bonnes adaptations, donc ça peut être un, en tout cas Good Omens, ça peut être un bon moyen de rentrer dans l'univers de Pratchett.
1: D'accord, à noter. Ok. <rire> Côté bande dessinée, David, tu restes dans la science-fiction avec la caste des métabarons de Alejandro Jodorowsky et Juan Jiménez. C'est une série de huit albums édités par les humanoïdes associés.
0: Il est le Métabaron. La simple évocation de son nom suffit à terrifier des armées entières. Depuis des générations, le Métabaron est le plus puissant combattant de l'univers. On a connu le dernier de cette dynastie au cours des aventures du pauvre John D. Full et de ses démêlés avec l'Incal. On découvre à présent l'extraordinaire histoire de ses ancêtres qui commence avec Othon, ancien pirate, qui, par amour et loyauté, devint le premier métabaron. On assiste au terrible rite de passage qui régit cette famille impitoyable, où le fils est mutilé par son père, puis doit le vaincre en un combat singulier d'où il ne reste qu'un seul survivant. Il en est ainsi à chaque génération de la caste des métabarons. Tout un programme.
1: Ouais, <rire> c'est pas évident en résumé, on le sent, mais euh, déjà avant de parler peut-être de, de, cette, de cette série, est-ce que tu peux nous dire si tu es un grand lecteur de BD et, et si oui, dans quel genre Est-ce que ça reste un peu dans la SF aussi comme, comme pour les romans
3: Oui, je suis un grand lecteur de BD, enfin en tout cas, j'étais un grand lecteur de BD, je le suis moins maintenant, faute de place, ah. parce que ça <rire> prend quand même beaucoup de place, <rire> les bandes dessinées, et euh, mais du coup, oui, j'ai été un grand lecteur et, euh, et pas de genre particulier, euh... par exemple j'ai lu quasiment tous les Ra'an et ça m'a autant plu que La casse des Métabarons, donc euh... pas de est style divers. en particulier, très divers. Hein.
0: Ouais. De toute façon la place c'est toujours le problème dans la lecture. <rire> oui, oui. C'est encore, encore plus un en problème que le temps je pense. Oui, oui clairement. Et du coup sur cette euh, série de BD, La casse des Métabarons, euh, qu'est-ce qui te plaît particulièrement
3: alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la dimension de l'histoire. Il y a quelque chose d'extrêmement épique et c'est parfaitement servi par les dessins de Juan Jiménez. En fait, il, donne, euh, il rend le gigantisme euh, de façon magistrale. Et puis, le, le, la trajectoire de ces personnages-là est assez dingue. Euh, en fait, j'ai fait ce choix aussi de, de bande dessinée, un peu au regard du choix que j'ai fait pour le roman, parce ouais. qu'on euh, peut trouver des, des points d'ancrage euh, entre les deux œuvres, entre le Under et, euh, et la caste des Métabarons. En fait, on part un peu du, de l'idée d'un personnage euh, extrêmement puissant au départ, très guerrier, euh, qui peut mettre euh, quasiment l'univers à ses pieds et qui finalement euh, chute et se retrouve euh, plus bas Et je trouvais ça assez intéressant. Et puis de voir aussi euh, comment les personnages euh, euh, créent... Euh, leur rédemption, en fait. enfin, comment ils invoquent leur rédemption à travers les, les différents albums. Et ça, c'est quelque chose qu'on a dans la caste des Métabarons. Ouais. Et en fait, on voit ces personnages-là qui sont euh, hyper puissants, mais qui en même temps ont des grosses faiblesses et qui font parfois des erreurs terribles. Et là où c'est intéressant aussi dans, le, dans la caste des Métabarons, c'est qu'on n'a pas que des hommes. On a aussi des femmes qui sont Métabarons, parfois même des personnages androgynes. Okay. Euh, et donc, en fait, il se détache complètement de la question du genre, par exemple, pour aller sur d'autres choses. Mais on garde euh, l'idée euh, de, de la puissance de, de cette caste. Et en fait, pour aussi euh, expliquer pourquoi le, les BD m'ont plu, c'est parce qu'il y a parfois des, des concepts ou des idées de mise en scène qui sont assez dingues. Pour ne pas spoiler, je prends l'exemple du premier tome mmh. où, en fait, le, le, les personnages sont attaqués par l'armée le, de l'Empire. En gros, ils veulent conquérir la planète parce que sur cette planète, il y a une ressource qui pourrait tout changer dans la galaxie. Et le personnage principal, donc celui qui va donner lieu ensuite à, la, à cette caste des métabarons, passe par les égouts et en fait sort du, du, du sol au milieu de l'armée impériale. Et cette armée impériale, c'est des milliers d'hommes qui sont complètement engoncés dans leur, dans leur armure. Ils ont tous des fusils d'assaut extrêmement puissants. Et lui, il a juste un couteau. Et en fait, il a juste un couteau, mais il va les défaire tous. Parce qu'ils ne sont pas adaptés à ce combat au corps à corps. Et donc, il va se mettre à les tuer un par un. Et dans cette mêlée effroyable, il va finir par éliminer l'intégralité de l'armée impériale, juste avec son couteau et en corps à corps. Et eux, ils sont complètement tellement coincés dans leur armure avec leurs armes, leurs leur gros fusils, ils ne peuvent pas l'attaquer comme ça, euh, alors qu'il qui, qui se colle à eux, en fait. Ouais. Et euh, c'est juste une idée, mais c'est pour vous dire à quel point, dans le travail de mise en scène, dans certaines idées, il y a des choses qui sont assez extraordinaires dans, dans cette saga-là. Et il euh, y a plusieurs moments comme ça dans les différents tomes, euh, plusieurs idées comme ça qui sont très perturbantes, très étranges. Euh, et encore une fois, avec une, une idée du gigantisme qui est assez, euh, parfois effroyable, ouais. mais qui du coup est très prenante.
1: Bah, d'ailleurs tu parlais de, de mise en scène Jodorowsky donc c'est un auteur de BD que tu' apprécies particulièrement et puis en plus c'est un cinéaste donc je pense qu'il y a ça aussi ça te parle vu que toi-même tu es réalisateur est-ce que ça se ressent un peu dans ces BD
3: en fait ça se ressent dans le travail du, de la scénarisation, de la construction des personnages, des différentes intrigues etc c'est toujours bien pensé alors après il faut savoir que Jodorowsky est un cinéaste inaccompli <rire> euh, il a fait peu de films il euh, y a une grande œuvre, par exemple, qu'il aurait aimé faire, c'est euh, Dune, et il n'a jamais pu aller au bout. Donc, c'est quelqu'un qui, quand même, est plutôt rattaché à la bande dessinée. Mais, Là, il, a il, a a Mais il a cette sensibilité. Ouais. Ce qui... Mais après, on peut dire que, quelque part, c'est des... des arts euh, très proches, en oui. fait, la, la bande dessinée et le cinéma. Oui, et en l'occurrence, euh, en règle générale, un bon scénariste de bande dessinée ferait un très bon scénariste de cinéma. Oui, c'est vrai. Donc, et Jodorowsky n'est pas en reste, parce que, que ce soit l'incal, en fait, l'intégralité de ses œuvres, c'est toujours exceptionnel. La force de Jodorowsky, c'est qu'il va euh, aller sur des concepts qui sont complètement hallucinés et hallucinants. Euh, par exemple, si on prend les Technopères, qui est une autre saga, euh, il prend des idées de base qui peuvent être assez simples et puis il les pousse à leur paroxysme. Et là, en l'occurrence, dans les Technopères, c'est euh, dans, dans un futur lointain, les créateurs de jeux vidéo sont devenus en fait, euh, les nouveaux euh, tenants d'une religion. Et cette religion, c'est le jeu vidéo. Et donc le, le, le prêtre qui, euh, qui, euh, viendra, euh, qui deviendra en fait le, le, la clé de voûte de cette religion sera celui qui créera le jeu vidéo le plus euh, dingue. Ah ouais. Et donc il y a une école de ces créateurs-là, etc. Et en fait, on se rend compte dans cet univers-là que tout le monde vit dans un, dans un monde euh, virtuel, quasiment. Mmh. Enfin, en tout cas, que c'est vraiment une drogue, quoi. Et euh, donc il rejoint un peu euh, peut-être l'idée de Marx ou des choses comme ça sur euh, l'opium du peuple.
0: Intéressant. Ouais, carrément. Du coup, ouais, là, on, tu nous parlais de cette autre saga. Il, il a, je crois, écrit énormément de choses. Euh, il y en a d'autres dont tu voulais nous parler bah, un peu Il y a l'Incal. Ça, c'est le... Qu'il faut absolument le découvrir. Le prequel de, euh, des c'est ça Alors, ça en fait,
3: il faut savoir que l'Incal, ensuite John D. Full, qui est ce personnage un petit peu... Euh, qui subit un petit peu son univers. Euh, il lui arrive tout un tas de choses. Et en fait, c'est un... un on va dire un anti-héros, un personnage un petit peu raté, qui passe un petit peu à côté de son destin, euh, qui se laisse baloter par ce qui lui arrive à, à l'extérieur, etc. C'est totalement différent dans la casse des Métabarons. Mm -hmm. Mais dans l'Incal apparaît euh, le dernier de la casse des Métabarons, donc le dernier Métabaron, ouais. Et on le voit de loin à certains moments dans l'Incal. Euh, il est montré comme une sorte de, de héros, enfin euh, de super héros même, euh, mm -hmm. Le, le plus grand guerrier de l'univers, mais on, on, on le voit toujours de très loin. Et donc, dans la casse des métabarons, on est dans le même univers, mm -hmm. mais on s'attache au métabaron. Et là, on, là, pour le coup, on va dans le détail de ce, que, de, de ce qui arrive au métabaron, de, son, de sa trajectoire, etc. Et okay. même de ses ancêtres. Du coup.
1: De quelle façon tu pourrais le conseiller particulièrement bah, à nos auditeurs et à nos auditrices Quels aspects de, de cet auteur euh, pourraient être particulièrement intéressants
3: bah, Peut-être pour connaître Jodorowsky, euh, l'Incal, c'est mieux. C'est mieux c'est un peu plus abordable. Ouais. Euh, et puis c'est quand même euh, la quintessence de ce qu'il fait en gros. Donc là-dessus, euh, une fois qu'on a lu l'Incal, on comprend un peu l'esprit de Jodorowsky.
1: Et on accroche ou pas quoi
3: Et on accroche ou pas. Okay. Après, le, le point fort de la caste de Demetabaron, et ça je tiens quand même à le dire, c'est Juan Jiménez. Parce que son dessin est incroyable. Okay. Euh, mm -hmm. En fait, ce qui est assez passionnant avec Jiménez, c'est qu'il va dans, dans le détail. Il engonce les personnages systématiquement dans des choses complexes donc c'est riche mais en termes de lecture c'est ça reste toujours très lisible
0: ouais.
3: et euh, la coloration enfin tout est absolument magnifique et évidemment Jiménez, il, il offre à la caste des métabaron encore une fois une dimension épique euh, qui est assez extraordinaire en travaillant sur le gigantisme mmh. okay. et pour rendre ça il est extrêmement fort
0: JB, pour la bande dessinée, le choix a été évident puisqu'il s'agit d'une série de comics que tu nous as poussé à lire tous les trois. Euh, ça s'appelle <rire> Saga et c'est de Brian Kevon et Fiona Staples. Euh, c'est paru chez euh, Image Comics oui. en VO et chez Urban Comics en France.
2: C'est ça, ça fait partie des, des bandes dessinées euh, américaines que je donne aux gens. En disant, tu vas voir, les Américains, ils font pas que du super-héros
1: c'est possible ouais. <rire> un univers sans limite peuplé de tous les possibles une planète, clivage, perdue dans la lumière froide d'une galaxie mourante sur ce monde en guerre, la vie vient d'éclore deux amants que tout oppose, Alana et Marco donnent naissance à Hazel un symbole d'espoir pour leur peuple respectifs. l'espoir, une idée fragile qui devra s'extraire du chaos de clivage pour grandir, s'épanouir et conquérir l'immensité du cosmos c'est vraiment une trop belle description. Wow. <rire> euh, si avec ça vous n'avez pas envie de le lire, franchement, euh, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Quoi. <rire>
0: Moi, franchement, rien qu'en rien qu la lisant là, j'ai envie de relire toutes les BD. <rire> du coup, euh, c'est un de tes auteurs de comics favoris, on peut le dire
2: euh, Alors, non, c'est pas. Euh, ah merde. Non, parce que... <rire> Dommage. non, non, à part Saga, euh, Runaway, euh, j'ai pas trouvé ça incroyable. Il a fait des X-Men qui sont bien, mais qui sont. Très pointu, et genre c'est des persos perdus dans les X-Men. Euh... Okay. Et Y j'ai pas aimé. Donc euh...
0: Moi, on <rire> m'a dit que Y était vachement bien. <rire> <rire> euh, tu nous, peux euh... dire que c'est un auteur
2: que j'aime bien. Voilà. Pardon. Ok,
0: <rire> que c'est un auteur que t'aimes bien, d'accord. Nous, c'est vrai qu'on avait lu aussi Paper Girls, dont ah oui. on a parlé dans l'épisode 19 du Bruit des Pages. Ouais. Alors bon, c'est peut-être pas ton odeur favori, mais euh, tu peux quand même nous dire voilà, ce, que ce qui te plaît dans cette saga
2: euh, bah en fait ce que j'aime bien dans Saga justement c'est que sous couvert d'un univers de science-fiction On te dit regarde il y, y a un conflit planétaire, ça, ça a beaucoup d'ampleur, il se passe plein de choses et tout C'est un récit qui est très centré Parce qu'en fait ça va juste raconter la vie du personnage de Hazel euh, Et c'est narré à la première personne Et donc il y a vraiment ce personnage qui va nous raconter toute sa vie Et elle est, euh, bah, là, en tout cas là on en est je pense à peu près à la moitié de la série euh, parce que c'est une série qui est encore en cours de publication. Et euh, bah là, elle a 10 ans. Quoi. Ouais. Et, euh, et elle nous raconte sa vie. On, on comprend qu'elle euh, la raconte, je pense, en étant beaucoup plus âgée. Ouais. Et on a toutes les étapes de sa vie. Et euh, comment, en fait, juste cet enfant va euh, changer le destin de tout l'univers euh, en étant juste euh, issu euh, bah, de, de parents qui viennent de clans différents.
0: Et c'est vraiment une super histoire. C'est vrai que... Euh... Bah, ça faisait des années que tu me disais qu'il fallait que je le lise, <rire> que tu l'avais posé sur ma table de nuit en me disant Si, si, vraiment, lis-le, lis mmh. <rire> J'ai mis un peu de temps, mais euh, bah, je m'y suis mise et je me suis laissée complètement embarquer. Et du coup, bah, vous, euh, Marine,
1: David, cet été, euh, ouais. vous y êtes mis aussi bah, Moi, je suis un peu à la bourre. Hein. Je crois que j'ai lu que le premier tome. J'avais plein de livres à lire cet été. Donc, euh, voilà. Mais toi, tu as, as plus avancé moi, que moi. Moi, j'en hein.
3: ai lu euh, six ou 7. Euh, ouais. Je crois que euh, cet été, très peu temps. tu
1: les as tous. Euh, et <rire> c'est vrai
3: que c'est génial. Et ce ce qui m'a plu, c'est la dimension politique mmh. que je trouve mmh. hyper juste ouais. et très bien foutue. Et effectivement, euh, le fait qu'on suive ce personnage-là, euh, sa vie, euh, donc des... il y a une dimension assez personnelle qui est très belle mmh. en fait, voilà. ouais. et qui fonctionne super bien.
0: C'est ouais, assez euh, un peu vie quotidienne, mais dans un univers euh, fantastique ouais fantastique il y a de la
2: magie il y a des vaisseaux spatiaux en voilà. bois il y a il ouais. vraiment une idée par page de toute façon dans cette dans cette bande dessinée
0: et aussi euh, aussi le côté ben vie quotidienne dans une dans un monde euh, en guerre donc pas juste c'est pas enfin même si on n'avait pas la fantaisie c'est pas une vie normale. Ouais. Mais ça semble hyper basique, hyper normal. Enfin, voilà, on suit aussi tous les petits trucs du quotidien, quoi. Il mmh.
2: bah, y, des... y a plein de petites questions, genre euh, comment est-ce qu'on trouve une nounou euh, quand on est en cavale euh, <rire> ouais. que, Comment ça se passe avec les grands-parents euh, la première fois qu'ils rencontrent, euh, bah, euh, du coup, la belle-fille Il y a, y a plein ouais. de petites choses comme ça. Et en fait, je trouve que c'est une, une histoire où les, les personnages secondaires sont tous hyper bien. Et, ouais. et même les antagonistes... Euh, on s'y attache, et il y a certains personnages qu'on adore détester, mais on les adore quand même. Il euh, y a vraiment une galerie de personnages que je trouve ultra riche. Je ne sais pas ouais. ce que vous, vous en avez ah bah, pensé. Mais... Enfin,
1: moi, encore une fois, j'ai lu que le premier tome, mais, mais rien qu'au premier tome, on se dit il va se passer plein de choses, ouais. et ils mettent déjà en place euh, vachement de personnages euh, secondaires, et on sait que ça va prendre de, de plus en plus d'importance. Mais euh, Non, non c'est clair, ça, une fois qu'on est plongé dedans, on a envie d'avoir la suite. Quoi. Ah, oui, oui.
0: Et puis la narration est quand même vraiment très réussi, ouais. dans le sens où il y a vraiment euh, des moments, euh, genre tu peux pas t'arrêter, ah, tu obligé. Il y a, un, de y a un art du
2: cliffhanger euh, ouais. dans la Les narration de Brian Cameron qui est assez fort. Hein.
0: Ouais, mais ils sont dingues. Quoi. Après,
2: il a aussi été euh, auteur pour la télé, donc euh, ah, ouais, faire des ça. cliffhangers, c'est un truc qu'il sait faire.
0: Ah, ouais, donc, non, mais il y, y a des trucs, euh, bah, dans le dernier que j'ai lu, tu étais à côté de moi et tu attendais que j'arrive à une certaine page <rire> dont nous ne parlerons pas, parce que c'est très difficile d'en parler. Mais, euh, mais vraiment, et quand j'y suis arrivée, euh, vraiment, j'étais là genre « Non !»
2: <rire> bah, euh... Minimum, ça raconte l'histoire d'un univers qui est en guerre. Donc, c'est une série qui, à certains moments, est très cruelle. Ouais. Euh, et euh, bah, des fois, on s'attache à des situations et à des personnages. Et euh, quand on nous les enlève... C'est toujours extrêmement violent.
0: Ah oui, et il a, pour le coup, euh, il a pas de pitié. Hein. Enfin, <rire> c'est pas genre euh, le, le personnage que tout le monde aime bien. Du coup, il le laisse vivre parce que bon, on va quand ouais. même pas le tuer, hein. Pas de pitié. Bah, y en généralement, vont... euh,
1: c'est ce qui fait une bonne œuvre. Oui, Quand ils n'hésitent pas à tuer... Euh... ouais mais c'est dur quoi. Ah oui, c'est <rire> dur, c'est dur Mais bon, puis en plus, il voilà, y a un petit côté aussi, moi j'aime bien euh, un petit côté romantique, quoi. un peu à la rougue Juliette, oui. des hum. deux clans qui s'opposent... Ah bah complètement C'est euh... même le point, de départ, ouais, peu, ça, le point de départ de tout ça. Quoi. Donc ouais, euh, ouais. clairement, ça, ça passe super bien. Quoi. Et
2: il bah, y a toute cette dimension politique, euh, comme tu parlais d'avis tout à l'heure, parce que bah, le fait que cette union entre deux personnes de deux espèces euh, différentes et ouais. en guerre soit possible, bah, en fait, les deux clans veulent cacher ça sous silence, ouais. parce que ça voudrait dire qu'en fait, ils pourraient s'entendre. Ouais. Alors que tout le monde a intérêt, en tout cas dans les instances politiques au placé de cet univers-là, à ce que la guerre continue. Parce qu'en fait, la guerre est un vrai business financier. donc C'est une œuvre qui est beaucoup plus riche euh, et qui, pareil, va traiter plein de thèmes. Et euh, bah, de par tous les personnages secondaires qu'il y a, ouais. chaque personnage a une histoire différente et va venir raconter quelque chose et va venir rajouter des éléments à cette saga.
1: Ouais. Ouais, ouais, c'est en tout cas moi c'est vrai que bon, j'ai pas du tout l'habitude de lire euh, des, des comics je crois d'ailleurs je me demande si le premier que j'ai lu c'était pas Paper Girls je crois que j'en avais pas lu avant ouais moi
0: j'en ai, ai, ai lu très peu aussi hein. mais ouais.
1: ça me donne vraiment envie de me plonger encore plus dans, dans, dans ce format là finalement j'aime bien et alors par contre je trouve que bon, nous on les a lu en anglais parce que vous les avez euh, ouais. en VO et ce que je trouve dommage c'est qu'on euh, a regardé un peu en VF comment ils étaient et en VF t'as vraiment le format BD avec la couverture rigide et je trouve ça dommage, enfin c'est con, hein. c'est un petit détail, mais je trouve que là, euh, t'as as le format comics quoi, enfin, tu vois un peu plus, euh... tu vois ce que je veux ouais, dire Ouais, plus, ah, plus plus... Tu vois, un peu magazine quoi. Ouais, et oui, parce que là c'est de la
2: couverture souple, alors qu'en France, les éditeurs de BD ouais, ils font et... forcément du cartonné, parce ouais, qu'en voilà. fait, une couverture cartonnée se vend plus qu'une couverture souple en France. Ah ouais, mais même moi, si c'est même même dommage.
1: Livre. Et puis encore une fois, mince, ça prend trop de place, quoi! Ouais. Gars, pensez à nos bibliothèques, c'est vachement si, euh, attends, là
0: comme ça. là, il y a 11 numéros parce que le 11 e vient de sortir. Le 11 vient
2: de sortir, et, et, le, et le tu ne... dis que c'est la moitié. Le 9, c'était à peu près la moitié.
0: Ouais! Donc,
2: il y en aura un euh... peu moins d'une vingtaine.
0: Et, ouais, Et donc, il y a de quoi faire. voilà Et puis là, franchement, clairement, on va aller jusqu'au bout. C'est <rire> pas le truc qu'on va arrêter au milieu. Ouais, hein, bah, déjà, con continuer euh... en format comics, ouais, <rire> voilà. c'est mieux pour non. les bibliothèques. <rire> Et puis on va continuer à se les passer du coup. ça voilà.
1: <rire> On fera tourner. <rire> Et euh, juste
0: pour, euh, la, pour la petite histoire, euh, à la base, on a dit que c'était un choix évident, mais c'est vrai qu'à la base, tu avais un petit peu hésité avec des mangas parce que, comme tu disais, tu lis énormément de mangas.
2: Bah, je... Ouais euh... Lis... c'est marrant parce que j'ai vraiment eu des, des phases dans ma vie où j'ai commencé, euh, je lisais beaucoup de mangas, après j'ai lu beaucoup de franco-belges puis beaucoup de comics et là depuis quelques années je suis vraiment revenu au manga et j'ai vraiment hésité à vous parler de Yoshihiro Togashi qui est mon mangaka préféré donc c'est l'auteur de Yu Yu Hakusho et de Hunter Hunter qui sont deux deux mangas de bagarre voilà, simples, <rire> euh, mais euh, qui euh, vont plus loin euh, qu'un manga de bagarre à la Dragon Ball Z voilà.
0: ouais et euh... parce que,
2: en fait pareil c'est des univers qui sont très vastes avec des galeries de personnages secondaires euh, ultra riches, ultra colorés et euh, c'est à peu près ce que j'aime dans les
1: mangas donc euh, ouais. voilà. mais Dragon Ball c'était vachement bien <rire> C'est vrai que moi je les ai tous lus quand j'étais gamine je les trouvais. <rire> oui mais voilà
0: Dragon Ball tu le lis quand t'es gamine je pense oui. que bah, voilà, euh, oh, tu... Togashi tu le lis moins quand t'es gamin euh,
2: si tu peux le lire quand t'es gamin mais ah bon c'est plus intéressant okay. à relire quand t'es adulte
0: ouais. voilà <rire> et un sous-texte bon oui. et donc c'est un auteur dont tu as parlé dans un autre podcast
2: oui euh, j'ai participé à un épisode de Hommage Collatéral euh, sur Yoshiro Togashi donc si vous voulez m'en entendre parler pendant 9 heures <rire> Parce que ça a duré 9 heures. Voilà. Vous pouvez aller écouter.
0: Alors, euh, du coup, on vous laissera aller écouter ça. Voilà. Euh, nous, on va rester sur un format à peu près. Ça a vraiment
2: duré 9 heures Ça a vraiment duré 9 heures. Il s'en fout. C est... C est... En fait, c'est le. C'est performance. C'est ouais. un pote à moi qui fait ce podcast-là. Et le principe, c'est de revenir sur euh, l'intégralité de... des œuvres d'un auteur. Ou d'une autrice, et de revenir vraiment en détail avec euh, vraiment des gens qui sont pointus, qui sont des experts sur le sujet. Moi, je suis là pour les blagues, <rire> J'ai fait celui aussi sur Terry Pratchett, qui là a duré que 6 heures.
1: Ah oui, bon. oh, rien, <rire> bah, rien du tout. Voilà. <rire>
2: Mais voilà, Pour vous donner l'idée, celui sur Terry Pratchett, euh, dans les deux invités, il y a une autrice qui a écrit un livre sur lui et euh, une doctorante qui faisait sa thèse sur les œuvres de Pratchett. Donc Non, c'est des trucs sérieux. Euh, il en a fait sur Alexandre Dumas, euh, il en a fait un sur Neil Gaiman. Euh, voilà. Et euh, quand il a fait Yoshiro Togashi, il m'a appelé parce qu'il m'a dit oui, « je sais qu'on met une pièce dans la machine et tu peux parler de, de Hunter pendant, pendant deux jours, c'est ce que j'ai fait.
1: <rire> » Tu auras des choses à dire.
0: Quoi. Voilà <rire> Bon, nous, on va peut-être en rester là. Ouais, je pense. Hein. <rire> mais déjà, Saga, franchement, c'est absolument à lire. Quoi. Oui, Même quand on n'est pas euh, fan de, de comics, etc. Je pense que c'est bah, peut-être une très bonne porte d'entrée, justement. Mmh. Ouais. Ça, et En
2: plus, on n'en a pas trop parlé, mais je trouve que les dessins de Fiona Staples, et notamment la couleur,
0: ah ouais, est, je suis
2: est très, très belle. Euh, et c'est vraiment une ouverture sur l'imaginaire, parce qu'il y a plein de choses, il y a des... Des manières qu'elle a de représenter certains concepts, euh, certains monstres, euh, certaines entités assez bizarres, assez extraterrestres, euh, qui sont très belles, très intrigantes. Il euh. y a plein de blagues de cul aussi, donc euh, ne <rire> le a... donnez pas à des enfants et des adolescents. Oui,
0: non, c'est clair, ce n'est pas du tout fait pour, ouais. euh, pour les enfants, mais d'ailleurs, il y a pas mal d'humour, même y a aussi dans aussi monde van, ouais. difficile, de la guerre, etc. Ah, un peu y a... comme dans la
2: vraie vie, en fait, quoi.
0: Oui, non oui c'est vrai ouais. pas parce qu'on qu mais... vit des
2: situations traumatiques qu'on fait pas des blagues
0: ouais, ouais non mais c'est vrai et enfin euh, moi c'est un des trucs que j'aime beaucoup aussi euh, le côté hyper très ironique euh, très euh, ouais euh, qui, est, qui est très sympa et c'est vrai que les, les dessins sont super <musique>
1: Et vous, qu'est-ce que vos moitiés lisent Comment ils ou elles vivent votre passion pour la lecture Est-ce que comme pour nous, c'est une passion partagée Et surtout, la question qui tue, est-ce que ça prend autant de place chez vous que chez nous <rire> <rire>
0: En tout cas, on espère que cet épisode spécial Saint-Valentin vous a plu et que vous êtes allé piocher dans les lectures de nos mecs pour vos prochaines lectures. Comme toujours, vous pouvez retrouver toutes les références des romans et BD dont on vous a parlé aujourd'hui sur notre Instagram, lebruidespages.podcast et vous pouvez venir nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode. On a hâte d'avoir vos retours. Vous pouvez aussi retrouver Marine sur son bookstagram, « Au fil des pages ».
1: David, on te retrouve sur Insta, sur esthésie.prod. C'est là que tu parles de tes productions cinéma. Et JB, si on cherche JB Bali ou La Bonne Auberge, JDR, on trouve tes autres passions, les figurines Warhammer et le jeu de rôle. Exactement. Ah traditionnellement on termine
0: le podcast en parlant du livre qu'on est en train de lire au moment de l'enregistrement alors euh, bah, vous n'y couperez pas aujourd'hui <rire> euh, JB commençons avec toi
2: eh ben, en ce moment je suis en train de lire un livre de règles de jeux de rôle <rire>
0: <rire> ben, ce qui, voilà.
2: ce qui, en fait ce qui prend aussi énormément de temps de lecture euh, c'est que je lis énormément de livres de règles de JDR euh, et là en ce moment je suis en train de lire Candela Obscura qui est le dernier livre des gens de critical role donc si vous suivez un petit peu de, les actuelles play et les jeux vidéo vous devez les connaître et euh, c'est un un univers de jeu horrifique dans une Angleterre victorienne. En gros, c'est faire du Cthulhu sans donner de l'argent à des racistes. C'est bien. Okay, bon.
1: <rire> et toi, David, du coup, qu'est-ce que tu es en train de lire
3: Alors là, je suis en train de lire deux bandes dessinées, Sillage et La maison des animaux, que je vous conseille, qui sont vraiment exceptionnels. Et un livre, donc, de Dan Simon, Les chiens de l'hiver. Euh, alors, je ne suis pas très convaincu par, euh, par ce bouquin.
1: Ouais, c'est ce que tu me disais. Pour
3: ouais. Dan Simon, je conseille plutôt Hyperion qui est pour le coup exceptionnel. Euh, là, les chiens de l'hiver, c'est sympa, mais ça met du temps, un ouais, beaucoup de temps à démarrer.
1: Ouais. Et par contre, euh, sillage, on vous en a on déjà en un peu parlé parce ouais, que euh, on, a euh, ouais, on a interviewé, on a interviewé Jean-David Morvan. Et c'est comme ça d'ailleurs que cette fois-ci, c'est moi qui t'ai fait découvrir <rire> une BD de SF. Tout à fait. <rire> Bah Catherine
2: j'attends que tu me fasses découvrir une BD de SF hein, maintenant
0: euh... Ou un manga de bagarre euh... voilà. Alors manga de bagarre je pense qu'on n'y est pas encore quand même Mais peut-être un jour
1: Et Marine Alors moi je me suis lancée dans une saga que je voulais lire depuis longtemps Qui s'appelle L'Assassin Royal de Robin Hobb Et je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent ah oui, oui. c'est quand même un, ouais.
2: tu lu un classique J'ai lu le premier
1: D'accord, là aussi c'est pareil, il y en a pas mal hein. mmh. J'ai de quoi faire Allez, <rire>
2: bon
0: courage
1: <rire> Et toi Catherine eh ben, Moi euh, je suis en train de lire l'essai Vieille
0: fille Une proposition de Marie Coque Ça parle de l'image de la célibataire dans notre société C'est passionnant Et j'ai vraiment hâte de vous en parler Donc peut-être euh, prochainement dans
1: un épisode du brûlé des Pages On espère Merci beaucoup de nous avoir euh, suivi aujourd'hui Merci JB
2: de rien, merci pour l'invitation.
1: Merci David.
2: Mais avec grand plaisir.
0: Avant de se quitter, on compte sur vous pour liker le podcast, nous mettre plein d'étoiles sur les plateformes d'écoute, pour ajouter des commentaires, pour parler de nous autour de vous, la totale quoi.
1: On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode du Bruit des Pages. Cette fois, ce sera en petit comité, il n'y aura que Catherine et moi. En attendant, passez un bon mois de février. Belle Saint-Valentin si vous la célébrez. Et rendez-vous à la prochaine page.